0: Ja, ich heiße euch sehr willkommen in der Epochurch, in unserer Gemeinde, in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, ja, es gibt nichts Schöneres, ähm, wirklich Gottes Wort zu predigen und wirklich von seinem eigenen Leben was zu erzählen. Es gibt nichts Authentisches, wenn ein Prediger vorne predigt von dem, was er selbst erlebt habe. Der erste Gottesdienst war ein Segengottesdienst, auch die Lobpreiszeit gerade ähm, war sehr schön, der Herr hat mich gesegnet. Ich fühle mich voll mit dem Heiligen Geist und ich könnte schreien, tanzen. Ja, ich könnte so viele Dinge sagen in diesem Augenblick, aber ich muss mich beherrschen und ich muss mich konzentrieren auf das, was der Herr in meinem Herzen gelegt hatte. Ja, unser Pastor hat schon ein bisschen, hat schon jemanden zitiert. Wer hat von euch einen Traum? Einmal Hände heben. Wer hat von euch ein Traum. So, alle, die einen Traum haben, einmal aufstehen. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Wer von euch hat noch keinen Traum? Aufstehen und der Rest hinsetzen. Nochmal hinsetzen. Wer von euch hat noch keinen Traum? Okay, die Quote. Sandra, du bist gar nicht so unwichtig in deinem Alter. Ich komme auch gleich zu dir. Okay. Wer hat einen Traum, aber hat ihn aufgegeben? Der steht auf. Hinsetzen, hinsetzen. Ihr beide hin oder habt ihr? Ihr habt keinen Traum, richtig? Noch keinen Traum. Ihr habt noch keinen Traum. Also wieder hinsetzen. Dankeschön. Wer von euch hat einen Traum und auf dem Weg diesen Traumes hat er aufgehört? Okay. Bitte hinsetzen. Für alle, die oder für alle gemeinsam, möchte ich euch auf eine Reise bringen, die ich selbst erlebt habe. Und der Herr hat in meinem Herzen was ganz Besonderes gelegt. Es gibt wirklich, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt eine Formel, ein Gleichnis, was garantiert, dass dein Traum Wirklichkeit wird. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es jetzt für mich erkannt. Es gibt tatsächlich, es gibt für alles eine Formel. Es gibt für alles Gleichnisse. Für alles haben wir eine Lösung. Aber ich hätte nie gedacht, dass es eine Lösung, ein Gleichnis, eine Formel gibt, dass ein Traum in Realität wird. Wisst ihr, wusstest ihr das? Nein, ich auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, bin ich erstaunt. Was alles hier drin ist, und ich möchte euch motivieren. Apropos, in der Kamera, ich habe euch alle noch nicht gegrüßt. Ich grüße euch. Auch euch zu Hause, lest Gottes Wort. Lest Gottes Wort, wirklich. Zwingt euch, ich sage euch wirklich, wenn ihr zwingt euch, Gottes Wort zu lesen, zu hören, ich kann es euch nicht erklären. Ihr müsst es leben. Und dann werdet ihr begreifen, was hier drin steht, ist eine unschätzbarer Wert für unser Leben. I have a dream. Der Titel, einer der berühmtesten Reden von Martin Luther King. I have a dream. Du hast einen Traum. Ich habe auch einen Traum. Lebst du deinen Traum oder hast du ihn schon lange aufgegeben? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von einem 17-jährigen jungen Mann. Wer ist 17 unter euch? Sandra, habe ich schon gesagt. So. 17 Jahre alt, dieser kleine Bengel. Hübscher Mann, schreibt die Bibel. Sehr schön. Sehr schön. Und er hatte viele Brüder. Und dieser Junge hatte, war Schafhirte, sollte sich um die Schafe kümmern. Und er hatte schon eine Verantwortung im Hause gehabt von Jakob. Und dieser Junge hatte zwei Träume gehabt, wisst ihr? Er war ein Träumer. Und äh, er erzählte irgendwann mal, wie so halt ein 17-jähriger Junge ist. erzählt, ey Brüder, Papa, ich habe einen Traum. I have a dream. Und er erzählte diesen Traum, wie so halt so junge Kinder sind. Ohne irgendwelche Gedanken. Ohne irgendwelche Ängste. Keine Furcht, null, gar nichts. Er erzählte diesen Traum. Und plötzlich fingen die Brüder ihn zu hassen. Selbst der Vater für einen Augenblick, für einen Augenblick, aber dazu später, mehr, hatte auch gedacht, mein Junge, was ist mit dir los? Und die Brüder hassten ihn und wollten ihn eliminieren, seine eigene Familie. Und sie schmissen ihn in einer Grube, in einer Zisterne, ganz alleine, für eine gewisse Zeit. Und eigentlich wollten die Brüder ihn töten. Weißt du? Aber war ein Bruder, der sagte: Nein, lass uns ihn nicht töten. Und die haben ihn verkauft. Diesen 17-jährigen Jungen. Die haben ihn verkauft an ismaeliten Ismailiten. Und diese Ismailiten haben den dann weiterverkauft an Potiphar, an einem, an einem ja, an einen, ja, der hat schon was zu sagen gehabt in Ägypten. Und wisst ihr, ähm, Leute, die was zu sagen hatten, haben sich schöne und gute, gesunde Leute ausgesucht. Kennt ihr diese Filme, wo, dann, wo, die wo man die Leute dann in den Mund guckt, die Zähne, wie gesund sind die? Josef war schön, sagt die Bibel. Also hat er sofort eine gute Stellung bekommen als Sklave bei Potiphar. Was ist passiert? Er hat seinen Job gemacht und er wollte oder er sollte verführt werden von der Frau von diesem Potiphar. Aber er hat... Es ist nichts passiert. Dann ist er wieder im Gefängnis geraten, dieser Junge, 17 Jahre 17 Jahre alt. Wieder ins Gefängnis. Und ähm, aus diesem Gefängnis heraus sind Dinge passiert. Gute, positive Dinge. Wo er dann wirklich vor dem Pharao, oh, dem mächtigsten Mann der Welt in dieser Zeit stand. Und das Ende der Geschichte war... Dass sie einen Traum hatte, dass er irgendwann mal eine hohe Position hatte und über Menschen regiert. Das war der Traum am Anfang. Und der Schluss war wirklich so, dass er letztendlich der zweitmächtigste Mann Ägyptens war. Ich muss aber dazu sagen, Ägypten hatte damals eine Weltstellung gehabt. Das heißt, er war der zweitmächtigste Mann der Welt. Okay? Diese Geschichte, ich habe euch schon den Namen verraten, diese Geschichte steht in der Bibel. Und diese Geschichte ist von Josef, der von seinen Brüdern verkauft worden ist. Wer kennt diese Geschichte? Einmal anheben. Okay, super, dann kann ich loslegen. Josef hatte einen Traum. Jeder von uns sollte ein Ziel haben, ein Traum. Aber wenn man nicht davon träumt, erreicht man das Ziel nie. Also fange an zu träumen. Es ist wichtig, dass du anfängst, deine Träume zu zu träumen. Ein Traum ist das Grundmaterial, ist das Fundament, das der Heilige Geist benutzt, um etwas aufzubauen. Wusstest du das? das? Versuch das mal zu verarbeiten, was ich gerade sage. Weil die Bibel sagt in Sprüche 29, 18, wo keine Vision ist, geht das Volk zugrunde. Du hast keine Perspektive als Mensch, wenn du keine Ziele und keine Träume hast. Ich muss mich wirklich an mein Skript halten, weil ich könnte so viel darum erzählen, äh, aber der Heilige Geist wird mich leiten. Das Interessante ist, dass der Mensch geist, geistig so von Gott konstruiert worden ist, dass alles, was er sich im Geiste vorstellen kann, Tatsächlich, tatsächlich auch realisieren kann. Dies bedeutet, dass wir uns im Geiste oder als Gedanken die Vision und Ziele in vielen Details geistlich vorstellen können, so wie Josef es getan hatte. Das heißt, wenn du träumst und dann du hast Ziele für dich, für dein Leben, brech die runter bis in den Details. Denn das, was du in deinem Gedanken denkst, was der Heilige Geist in deinem Gedanken tut, das denkst du, das sprichst du aus, das wird zu einem Samen und das bringt Frucht. Wenn es uns zu einem wirklichen, wichtigen Anliegen wird, wenn das für uns so wichtig ist, fangen wir in der Regel auch an, darüber zu träumen. Josef nahm seinen Traum sehr ernst, weißt du? Träume kommen nicht einfach von ungefähr. Ich bin auch ein Träumer. Ich werde auch gleich ein bisschen was von mir erzählen. Die, die kommen nicht von ungefähr und haben meist wirklich einen reellen Hintergrund. Dein Traum, deine Träume, deine Ziele haben einen Hintergrund. Die kommen von irgendwoher. Und das ist wichtig, dass du deine Träume, deine Ziele wirklich ernst nimmst. Wenn du eine bestimmte Vision, Traum hast, dann sollst du anfangen, nicht darüber nachzudenken und den Geist, schon die geistigen Umsetzungen in der Zukunft sehen. Stell dir das vor, was passiert, so wie Josef es gemacht hatte. Aber ich möchte gerne mit euch wirklich den Traum von Josef lesen. 1. Buch Moses, Kapitel 37, Vers 1 bis 11. Und Jakob wohnt im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Mit den Söhnen Bilhals und mit den Söhnen Zilpas der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne. Weil er, der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebten als alle seine Brüder, da hassten ihn schon, sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Wie tragisch. Und Josef hatte einen Traum, Vers 5. Er seinen Brüdern, da hasste sie ihn noch mehr als sie als Josef ihnen das erzählte. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Wisst ihr, was Garben sind? Wer weiß das? Nein. Also, wenn, man, ähm, wenn, wenn äh, der Weizen wächst, na, das Weizen wächst, dann mäht man den Weizen ab, man, man bündet die zusammen und dann bleiben die stehen. Okay? Habt ihr das jetzt im Kopf? So. Dankeschön. Mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Gaben richten sich auf und blieben aufrecht stehen. Die Gabe blieb stehen, das war Josef. Siehe, eure Gaben stellten sich ringsrum auf und beugten sich vor meiner Garbe nieder. Da sagten seine Brüder zu ihm: Willst du etwa König über uns werden? Hm. vielleicht sagte Josef im Gedanken: Ja, klar, ich werde König. Das ist mein Traum. Hat er aber nicht gesagt, vielleicht, wir wissen es nicht. Willst du gar über uns herrschen, wenn die gewusst hätten? Und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich, als ob der erste nicht gereicht hätte. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugen sich vor mir nieder. Mensch, Josef, jetzt drehst du ganz durch. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn, sein Vater, und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, Josef, den du gehabt hast, der Vater? Sollen wir etwa kommen und ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Der Vater zu seinem Sohn. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater hört genau zu. Das hört genau zu. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Das heißt, Jakob hatte was verstanden. Da war etwas. Er hatte was gespürt und er bewahrte das Wort. Auch dazu gleich mehr. Träume sind wichtig für uns. Auch die wichtigste Geburt auf der Erde, nämlich die des Herrn Jesus Christus, wurde, wurde dem im Widerwillen berufenen Vater Josef im Traum angekündigt. Matthäus 1, Vers 20. Und alles, was Josef dann träumte, geschah dann auch genauso. Nur wenige kommen in die Umsetzung ihrer Träume. Wir haben es gerade gesehen. Es sind Leute aufgestanden, die keine haben. Es gibt Leute, die sind festgeblieben. Und es gibt Leute, die leben ihren Traum. Die Frage ist nur, woran liegt das, dass wir unsere Träume nicht erreichen? Woran liegt das, dass du aufgegeben hast? Woran liegt das, dass du noch nicht da bist, wo du eigentlich sein möchtest? Woran liegt das, dass du noch nicht da angekommen bist? Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt ein Gleichnis in der Bibel. Und dieses Gleichnis hat der Heilige Geist mir aus dieser Geschichte von Josef gegeben. Es gibt vier Widerstände. Vier Widerstände. Wir haben einen Traum, der von Gott gegeben ist. Das ist wichtig. Das ist die Voraussetzung. Und es gibt vier Widerstände, jetzt komme ich zum Gleichnis, zu dieser besagten Formel. Ihr könnt euch die aufschreiben, merkt euch diese vier Gleichnisse, Widerstände, die ich euch gleich sage. Ich lege euch das nur zum Herzen, euch diese vier Phasen aufzuschreiben oder irgendwie zu merken. Und darauf zu achten, auf den Weg, werdet ihr merken, werdet ihr spüren, dass ihr genau diese vier Widerstände vor euch habt. Der erste Widerstand ist die Ablehnung. Wisst ihr, als ich meinen Traum gestartet habe für mich, haben viele Leute nicht dran geglaubt, in dem, was ich getan habe. Selbst meine Familie hatte nicht dran geglaubt. Sie hassten mich nicht, nein, sie wollten mich auch nicht töten, nein, aber es hat keiner an meinen Traum geglaubt. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du, wenn du jemanden hast, der nicht an dich glaubt. Das gibt dir ein regelrechtes Gefühl der Schmerzen, weil du nicht akzeptiert wirst. Du hast das Gefühl, dass du ausgeschlossen wirst. Du hast das Gefühl, dass keiner dich versteht. Und soll ich euch was sagen? Es muss dich keiner verstehen. Es musste ich keiner verstehen. Die einzige Person in meinem Leben war meine Frau, mit der ich meinen Traum ähm, geteilt habe. Ich war in einem Angestelltenverhältnis, habe gearbeitet und habe einen Traum gehabt, beruflich gesehen. Das war und ich habe gekündigt, einen sicheren Arbeitsvertrag und habe eine Firma gegründet. Es war ein Traum. Ich träume, ich sehe, ich sehe das, was in meinem Kopf ist, sehe ich schon, was fertig ist. Und keiner um mich herum hat mir geglaubt. Alle haben gesagt, selbst Mitglieder von unserer Gemeinde haben gewettet, dass ich nicht lange aushalten werde. Aber es ist mir egal, was andere sagen. Und es soll dir egal sein, was andere über deinen Traum denken. Also finde dich damit ab, dass wenn du deinen Traum erzählst, es ist wichtig, dass du deinen Traum auch aussprichst. Du denkst ihn, du sprichst ihn aus. Das ist wichtig, dass du ihn aussprichst. Denn damit streust du einen Samen. Ohne Aussprechen passiert nichts in unserem Leben. Also sprich deine Träume aus. Und erwarte Ablehnung. Das ist die erste Widerstand. Sprede mit Menschen, die, dir, die dein Wort bewahren. Okay? Es gibt die Menschen wie Jakob, die dein Wort bewahren. Und das sind die Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt worden sind. Es gibt die Menschen, es sind die Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben, die dich verstehen, wenn du deinen Mund aufmachst und über deine Träume redest. Man sagt, Du bist der, du wirst der Mensch, mit dem du dich umgibst. Mit wem umgibst du dich denn? Umgibst du dich mit Menschen, die dich motivieren? Umgibst du dich mit Menschen, die dein Wort bewahren? Oder umgibst du dich mit Menschen, die dich demotivieren, weil die selbst frustriert sind mit seinem Leben und keine Ziele und keine Träume haben? Das solltest du auf die Waage legen. Das kann ich nicht für dich tun. Das solltest du für dich machen. Ablehnung, aufschreiben, merkt euch das. Ablehnung ist der erste Punkt auf dem Weg zur Erfüllung euren Traumes. Zweiter Punkt ist die Angst. Sobald du der erste Widerstand abgelegt hast, das, es gibt eine gewisse Zeit, wo dies passiert, dann verschwindet das. Weil die Leute um dich sehen deine Überzeugung. Und wenn du überzeugt bist, dann passiert was in den anderen Menschen. Die sehen, dass du es ernst meinst. Dann kommt die Angst. Josef wurde danach in einer Zisterne, sagt die Bibel, geworfen. In anderen Worten, eine Grube. Ich weiß nicht, wie tief sie war. Ich weiß nicht, wie breit sie war. Ich habe da jetzt nicht nachgeforscht, weil das nicht so relevant ist für die Predigt. Aber er wurde in eine Grube geworfen. Eine Grube kann sein, eine Depression. Eine Grube kann sein, Ängste, mit denen du nicht klarkommen kannst. Es kann alles sein, eine Grube für dich. Aber interessant ist, dass die Bibel, ich habe geguckt, ich habe so oft das alles gelesen, ich habe nirgendwo gelesen, dass Josef irgendwo Angst hatte. Nur, ich habe trotzdem diesen Widerstand Angst genommen, weil ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass Josef in diesem Augenblick in der Grube, in der Tiefe schon bestimmte Emotionen hatte. Vielleicht. Sind das schlaflose Nächte, die du hast? Vielleicht sind das Ängste, weil du nicht weißt, wie du morgen deine Rechnung zahlen sollst. Vielleicht sind das äh, äh, für Zukunftsängste um deine Kinder. Und ich glaube schon, dass Josef eine bestimmte gewisse Art von Angst gespürt hat. Denn ich hatte sie dann auch. Nachdem ich meine Aktivität angefangen habe, meine Firma, habe ich Angst gespürt. Das gleiche Thema. Ich war geschockt, als ich das gelesen habe. So viele Parallelen. Schreibt euch das Wort Angst auf. Ich hatte Angst gehabt. Was passiert? Wie mache ich das? Mache ich das richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wie gehe ich mit Geld um? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich damit um? Ich habe so viel Angst in mir gespürt. Wie Josef auch. Zweiter Punkt. Ich möchte auch nicht, sehr, ich möchte auch nicht so tief in diese... Widerstände gehen. Wir wollen gleich über was Schöneres sprechen. Aber das ist wichtig für uns, dass wir diese Punkte für uns erkennen. Angst und Petrus sagt: Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das ist leichter gesagt, es ist leichter ausgesprochen als getan. Die Umsetzung ist immer anders als die Theorie. Es ist leichter zu sagen: Ja, vertraue auf Gott, Bruder. Alles ist gut. Aber das Vertrauen übt sich aus in der Praxis, wenn du in der Situation bist. Dann will ich sehen, wie du mit dem Vertrauen umgehst. Ob du dann Vertrauen hast. Widerstand Nummer drei. Habt ihr, wie, wie hieß der erste Widerstand? Wie hieß der zweite? Der dritte heißt Verführung oder Manipulation. Verführung, Geschichte von vorhin. Josef war bei Potiphar und äh, hatte seinen Job getan und da war diese tolle, hübsche Frau. Und sie wollte Josef verführen. Ich hatte diese Verführung nicht gehabt. Nicht, dass sie denkt, ich wurde verführt. Nein, ich, also, ich habe das, äh, ne? das ist mir nicht passiert. Aber mir ist was anderes passiert, eine Manipulation. Und was ist damit gemeint? Josef, sollte verführt werden von dieser Frau, weil Josef schön war. Josef hatte eine Ausstrahlung gehabt, wie ein Christ, das, was ein Christ ausstrahlen sollte, das hat, das hat Josef wirklich ausgestrahlt. Weißt du, wenn, wenn Menschen dich sehen und du strahlst was aus, dann wirst du schön. Dann, wenn du innerlich schön bist, dann bist du außen wunderschön. Merkt euch das. Und Josef hat das genau, genau, genau so umgesetzt. Und dazu hört genau zu. Es ist sehr interessant. Manipulation, Verführung. Josef hat es geschafft. Er hat es, er ist abgehauen, er ist weggegangen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau sehr schön war. Und für einen jungen Mann glaube ich schon, dass das ein Moment der Schwachheit gewesen ist. Aber Josef hatte seinen Traum gehabt. Und er hat es verstanden. Und ich bin mir 100% sicher, dass dieser junge Mann verstanden hat. Er war auf dem Weg, er ist da geblieben. Er hatte eine eine, 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 eine Beziehung mit dem Herrn so eng, so eng, dass er wirklich sein Ziel nicht aus dem Auge verloren hatte und hatte jedes Mal, wenn er diese Widerstände gesehen hatte, er hat es verstanden. Das ist beeindruckend. Das ist so beeindruckend, dass er in jungen Jahren das schon verstanden hatte. Und er hat es widerstanden. Er ist abgehauen, er ist gegangen. Die Konsequenz war, dass er wieder ins Gefängnis geraten ist. Aber wie weißt du, ähm, er sollte von dem Weg abgeschoren werden. Er sollte nicht mehr den Weg weitergehen. Der Teufel wollte nicht. Der Teufel möchte nicht, dass du in deine Bestimmung reinkommst. Er möchte nicht, dass du die zweitmächtigste Frau der Welt wirst. Er möchte nicht, dass du der zweitmächtigste Mann der Welt wirst. Weil dann hast du hier ja Einfluss als Christ in der Welt. Und das will der Teufel nicht. Er möchte nicht, dass du eine Stellung hast in der Welt. Er möchte nicht, dass du eine Position in der Gemeinde hast. Er will das nicht. Weil wenn, er, wenn wir das schaffen, dann wird er schwächer und wir werden stärker. Also Josef hat das begriffen. Und ich kam auch an einen an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr, und, äh, nicht mehr wusste, ob das die richtige Richtung war. Weil ich wurde abgelenkt. In, meine, in meinem Traum. Ähm, viele Dinge kamen rein und, und äh, ich kam an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr, nicht mehr die Richtung mehr wusste und habe mich verzettelt oder habe mich fast verzettelt, wenn ich nicht Menschen an meiner Seite gehabt hätte, die das Wort bewahrt haben. Ich habe mich mit Leuten umgeben, die das Wort bewahrt haben. Ich habe mich umgeben mit geistlichen Menschen, ich habe mich umgeben mit Leuten, die verstanden haben die geistliche Welt der Bibel. Und das möchte ich dir wirklich zu Herzen legen. Komm in die Kirche jeden Sonntag. Wenn du dich nicht wohlfühlst, bleib vorne, spazier rum, du hörst den Lobpreis, dein Geist wird beruhigt, deine Seele bekommt Balsam. Und eine Sache, und dann macht ihr keine Sorgen über die Menschen, die reinkommen. Interessier dich nicht für andere Menschen. Interessier dich erstmal für dich selber, für deine Seele. Und der Rest macht der Herr. Dafür ist die Gemeinde da. Und viele begreifen das nicht. Aber ich bitte euch, dass ihr wirklich heute dieses Wort annimmt. Lasst euch nicht manipulieren. Lasst euch nicht verführen. Von Menschen, die sagen, macht das nicht, mach das nicht. Schaut euch doch deren Leben an. Und folgt den Menschen, hört den Menschen, die Erfolg haben. Ich rede nicht Erfolg, über Geld, geistlichen Erfolg. Wichtigste, oh ich muss mich beeilen. Ey. Vierter Punkt ist die Geduld. okay? Dritter Punkt Manipulation, Verführung, die Geduld. Geduld ist die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen mit ungestillten Sehnsüchten und erfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Vier Widerstände, die uns aufhalten wollen, unsere Traum zu erreichen. Josef hatte sie mit Hilfe des Heiligen Geistes alle überwunden. Geduld. Josef kam wieder ins Gefängnis. Er kam wieder ins Gefängnis. Er sagte, er könnte sagen, Mensch, Herr, was passiert denn hier? Ich bin schon wieder im Gefängnis. Ja, was ist denn los? Aber wir merken in der in der, in, 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 in der in der Lektüre, dass Josef was Beeindruckendes gemacht hat. Er hatte, es waren zwei Leute mit ihm im Gefängnis, und zwar der Bäcker und der Mundschenk des Pharao. Sie hatten einen Traum. Sie waren deprimiert. Josef war nicht deprimiert. Lest das mal Kap, ähm, im äh, Kapitel 39. Josef sagte zu denen, hey, hör mal, was hast du denn? Josef war im Gefängnis wohlgemerkt, nicht vergessen. Ich komme zu jemandem zu, der auch im Gefängnis ist und sage, was ist denn los mit dir? Warum bist du so deprimiert? Was hast du denn? Versteht ihr das? Geistliches Niveau, ganz oben, Josef. Geistliches Niveau, ganz oben. Er hatte Geduld, weil er wusste, dass er sein Ziel erreicht. Und hat auf den, Gott, auf den Herrn vertraut. Denn in jedem Kapitel außer den 37 steht drin, der Herr war mit Josef. In jedem Kapitel, außer 37, der Herr war mit Josef. Die Menschen spüren das. Die Menschen merken das. So, vier Widerstände. Also nochmal, der erste war? Der zweite war? Der dritte war? Der vierte war? Diese vier. Schreibt euch die hinter die Ohren, sagte mein Lehrer früher. Achtet drauf und ihr werdet merken, dass die Bibel recht hat. Aber eine Eigenschaft ist ganz wichtig, eine Eigenschaft ist wichtig, die wir uns aneignen. Ja, das ist in diesem, in diesem, in diesem Verlauf. Und zwar, das ist der Glaube. Du musst daran glauben. Wir müssen glauben, wir müssen wirklich daran glauben, wofür wir bitten und wofür wir träumen. Ich habe diese vier Phasen überwunden. Ich habe sie überwunden, ich habe sie durchlebt. Deswegen stehe ich hier und kann darüber predigen. Ich habe diese vier Phasen für mich überstanden. Ich bin in der Phase des Glaubens, weil der Glaube, da musst du drin wachsen. Und umso mehr du wächst im Glauben, umso mehr passiert Wunder. Umso mehr du im wahren Glauben wächst, um, umso mehr siehst du Gottes, Gottes, Gottes Wunder in deinem Leben, in deiner Umgebung. Aber das liegt an dir, der Glaube. Du musst wachsen, du musst lesen, du musst dich ernähren. Du musst dich von guten Dingen, von gutem Dünger ernähren. Und was ist der gute Dünger? Bitte? Gottes Wort. Gottes Wort, Gebet, in die Gemeinde kommen. Gute Dinge auszusprechen. Nicht negativ reden, wie ich kann das nicht. Ich habe kein Geld. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht fähig. Nein, nein, ich, ich bringe euch jetzt zum Lachen, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber ich wiederhole das immer wieder, wenn ich hier vorne stehe. Ich habe das auch früher gemacht und das bringt zu gar nichts. Jeden Morgen stehe ich auf und ich stehe vor meinem Spiegel <lacht> und ich sage, Camelon, ich, ich mache das ernst, was ich jetzt sage, okay? Ich mache das wirklich, ich mache das wirklich. Ist mir egal, ich mache jetzt meine Augen zu, ihr könnt lachen von mir, ist egal. Ich sage immer, Carmelo, du bist ein wunderbarer Mensch. Du wirst erfolgreich sein. Du bist ein Königskind. In dir fließt königliches Blut. Der Herr wird dich kleiden wie ein Prinz. Der Herr wird dich chauffeuren wie ein Prinz. Der Herr wird dich wohnen lassen wie ein Prinz. Und Menschen werden erkennen, dass du von ihm bist. Jeden Morgen. Ich bin nicht besonders. Ich habe nur begriffen und ich möchte, dass du es begreifst. Ich möchte, dass du das für dich umsetzt und du wirst sehen, wie dein Leben eine Verwandlung passiert. Es braucht seine Zeit, aber es passiert. Das Neue Testament ist voll von Bibelstellen, die Jesus Christus sagt, es geschehe nach deinem Glauben. Der Glaube ist wichtig. Wenn du deinen Traum, deinen Glauben schenkst, wirst du sehen, wie Gott deine Schritte dorthin lenken wird. Verknüpfe deinen Traum mit deinem Glauben und du wirst immer wieder staunen. Toni. Weil Josef von Anfang an genau das getan hat und er damit weitermachte, obwohl er das erste Mal es so ausgesehen hatte, als wäre es schiefgelaufen. Jeder, der die Geschichte nicht kennt und sie anfängt zu lesen, denkt, oh, der arme Junge. Sein größter Erfolg war der, dass er Gottes Plan umsetzte. Gottes Plan sah vor, dass sein Volk vor der Hungersnot bewahrt werden würde. Das war der Plan Gottes. Weißt du, was Gott mit dir vorhat? Hast du mal darüber nachgedacht, den Traum, den du hast, was du mit diesem Traum anstellen könntest, wenn du in die Umsetzung kommst. Josef hätte nie gedacht, dass er eine Hungersnot managen würde. Der Pharao hätte alles machen können. Er war der Pharao. Er hätte Kommandos geben können. Nein. Wisst ihr, was der Pharao sagte? Wer kann das denn nicht besser als Josef? In Josef ist was Besonderes. Der hat dieses gewisse Etwas. Irgendwas stimmt mit diesem Kerl nicht. Pharao, und er hatte Gott nicht in seinem Herzen. Weißt du, ob du mit deinem Traum nicht Dinge bewegen kannst, die du dir nicht vorstellen kannst? Ich bitte dich, gebe deinen Traum nicht auf. Halte an deine Träume fest. Geh deinen Weg. Umgib dich mit Menschen, die dein Wort bewahren. Josef wurde ein mächtiges Werkzeug in Gottes Hand. Auch du kannst ein mächtiges Werkzeug in Gottes Reich werden. Auch du kannst ein mächtiges Werkzeug werden, da wo du bist. Wir können noch so viele Leute hier einladen, die uns motivieren. Prediger, Sänger. Wir können den Papst hier einladen. Die Bude wäre voll. Aber was ist denn danach? Obwohl wir den Papst nicht einladen werden. Richtig, Josef? Ja, ja vielleicht können wir ihn evangelisieren. Er bringt nichts. Du musst in die Umsetzung kommen. Und dann wirst du sehen, was hier passieren wird in dieser Gemeinde. Dann wirst, du pass dann wirst du sehen, was in den anderen Gemeinden passiert. Diese Predigt ist nur nicht nur für uns. Die Predigt ist für alle. Und dieses Gleichnis gilt für alle. Dies gilt auch für dich. Es beginnt dort, wo du jetzt gerade bist. Fang heute an, deinen Traum wieder aufzunehmen. Und wenn du keinen Traum hast, ihr beide, dann frag Gott, Gott, was ist der Traum für mich? Was hast du für mein Leben vorbestimmt? Was willst du von mir? Und Gott wird es tun. Er wird es auch bestätigen mit einem zweiten Traum. Die Brüder haben es nicht verstanden. Er hat zwei Träume geträumt, um eine Bestätigung gezogen. Aber die Brüder haben es nicht verstanden. Aber was interessiert dich das? Ich habe gelernt, ich habe für mich persönlich gelernt, dass nicht die Umstände mich ausgebremst haben oder mich ausbremsen. Was mich gebremst hat bis jetzt, ist der Glaube. Allein der Glaube bremst mich noch. Allein der Glaube. Ich habe meinen Glaube noch nicht ausgereift. Jeden Morgen bete ich zu dem Herrn und sage, Herr, segne all das, was ich habe. Herr, der Monat ist fast um. Ich habe nicht genug Geld drauf, um meine Rechnung zu zahlen. Jeden Monat. Glaube wächst immer mehr. Und der Herr sieht und ich sehe, wie der Herr immer automatisch Geld reinspült, um meine Kosten zu bezahlen. Und die Firma wird wieder gesund und wir wachsen immer mehr. Und wir suchen wieder Leute. Aber ich habe gekämpft mit Glauben. Und der Glaube ist eine Etappe im christlichen Leben. Und du musst diese Etappe annehmen, diese Herausforderung. Und du musst loslassen. Wenn du nicht loslässt, kannst du keinen Glauben spüren. Du kannst den Glauben nicht praktizieren. Ich bin der Beste, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Da bin ich der Beste. Da kann ich alles. Aber Glaube ist, loszulassen in den Momenten, wo du nichts unter Kontrolle hast. Das ist Glaube. Wenn du nicht nur deinen, sondern seinen Traum lebst, wird es so oft sein, dass es nicht jeder versteht und erst einmal alles daneben gehen wird. Aber Gott ist bei dir. Und ich möchte gerne die Leute, für die Leute beten, die ihren Traum abgebrochen haben. Und ich möchte gerne für die Leute beten, die noch keinen Traum haben. Und du, und es waren eine Menge, die einen Traum haben. In welcher Phase befindest du dich denn gerade, diesen Traumes? In der ersten Widerstandsphase, in der zweiten, in der dritten oder vierten? Wo befindest du dich? Oder befindest du dich in der Eigenschaft, im Wachstum des Glaubens? Prüfe das für dich, weil viele haben gesagt, ich träume, ich habe einen Traum. Aber wo bist du gerade in diesem Traum? Wo befindest du dich? Bist du kurz davor aufzugeben oder bist du kurz davor, einen Durchbruch zu haben? Wenn du einen Durchbruch hast, dann steh auf und bete für die, die das noch nicht haben. Habe keine Angst, sagt Jesaja 41,14. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, habe ich diesen Vers vor einem Jahr meinem Pastor geschickt. Dass er diesen Vers immer lesen soll. Auch wenn du schwach bist und völlig hilflos sagt der Herr, ich helfe dir, helfe dir. Wie kriegen wir das hin? Mit, geht das Josef nach vorne? Mir geht gar nicht. Dann machen wir das so. Während wir, wir machen, wir singen jetzt ein äh, Lied. Auch große Abstände. In der Zwischenzeit machen wir das so. Alle, die keinen Traum haben, ihr beide, Macht euch hier vorne, kommt nach vorne hin, wir beten für euch. Alle, die ihren Traum abgebrochen haben, bitte auf der rechten Seite mit, Abschnitt, mit Abstand halten. Und ich würde gerne den Christian einladen, mir zu helfen mit dem, mit dem Beten. Halleluja.